0: 9 horas 24 minutos em João Pessoa. 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta.
1: <risos>
0: está chegando.
1: Ó oh Deus, Rael, não somos dignos. A
0: sexta-feira está chegando, amanhã já é sexta. Neste mês de fevereiro, que no calendário tem 28 dias, mas parece que na vida real tem 280. Não,
1: não, não, não chega julho e não chega Chega um o Natal, é,
0: chega o um Natal e não chega março.
1: Meu Deus do céu.
0: Deus de Israel, como diria a senhora é. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição de hoje comigo, Cacá Barbosa e com ela que já se manifestou, já se... Já, já botou a voz dela pra jogo, Samara Gonçalves. Eu bom mesma, dia. Vangosa,
1: Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da rádio mais maravilhosa do Brasil. Essa é a Band News FM Manaíra, isso mesmo.
0: Eu que não sou digno de estar aqui <risos> neste microfone tão poderoso ao lado de alguém tão poderosa. Só eu
1: mesmo, quanto pobre. Quanto
0: Samara Gonçalves.
1: Pobre, pobre sou eu. Vamos lá com as eu informações. Levanto, eu
0: levanto a tua bola e tu nem é isso,
1: ah, aqui
0: levantando a tua bola e tu vai. Eu tô
1: aqui. Isso aqui é pra eu manter, sabe? A dignidade, manter a, a humildade.
0: Manter a humildade. E
1: isso sempre. Tá, <risos> certo. tá certo. Tá Mas certo. obrigado. Faz
0: bem, faz bem. <risos> 9 25, vamos aos destaques desta quinta-feira. Ah, não. Amanhã é sexta. 18 de fevereiro de 2021, vamos que vamos. Polícia Federal cumpre nesta manhã dois mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Campina Grande durante uma ação de combate a fraudes no auxílio emergencial, mais uma, pago pelo governo federal. A operação terceira parcela conta com o apoio do Ministério Público Federal, do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Fechando, os alvos são pessoas que desviaram verba do auxílio para pagamento de contas. O objetivo é recolher provas das fraudes no
1: programa assistencial. Todo o grupo prioritário da Paraíba deve ser vacinado contra a Covid-19 até o mês de maio essa é a expectativa do governador João Azevedo, que se reuniu ontem com outros governadores e o ministro da saúde, Eduardo Pazuello. Porém, de acordo com o governador, isso só deve acontecer caso o Ministério da Saúde cumpra a promessa feita durante o encontro de entregar aos estados 200 milhões de doses até junho. O plano estadual de operacionalização da vacina contra a covid 19 publicado em dezembro, estima que a Paraíba tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas inseridas nos diferentes grupos prioritários. Até agora, apenas 98.605 pessoas foram imunizadas.
0: É muito pouca gente. É mas, muito sim. pouca gente. Precisa, para chegar essa expectativa aí do governador João Azevedo, que é uma expectativa factível, mas que depende do, do envio de doses, né? São 200 milhões de doses, mas. Está longe de chegar disso porque o, o, o Ministério da Saúde vai liberar. O Ministério da Saúde não, o, o Butantan, o Instituto Butantan vai liberar uma coisa em torno de 3 milhões e meio de, de, de doses, né? 3 milhões e quatrocentas mil doses. E aí essas 3 milhões e quatrocentas mil doses vão para o Brasil todo. 3 milhões e 40.0 é bem diferente de quantas mil doses? Um, quantas mil doses? 200 milhões de doses. Uhum. Né? E e é aquela lá. história, como a Sheila Magalhães disse ontem: o que o Pazuelo diz, não se escreve. Né? E aí vamos acompanhar, vamos torcer para que realmente dessa vez o Pazuelo esteja falando a verdade. As secretarias de saúde da Paraíba e de João Pessoa avaliam a possibilidade de ampliar as medidas restritivas e o isolamento social diante da alta do número de casos e de internações por Covid-19. De acordo com o secretário municipal, Fábio Rocha, a rede de atendimento está se preparando para o pior, palavras de Fábio Rocha, e que a prefeitura da capital pode decretar o fechamento ou a restrição de circulação na orla, o que seria terrível, porque seria um regresso, seria voltar atrás, seria dar uns dois ou três passos atrás, isso não é bom para ninguém, ninguém quer isso. Já o secretário estadual Geraldo Medeiros classificou ontem as aglomerações vistas no Carnaval, sobretudo em Pipa, como o um encontro com a morte. ele Disse isso aqui na rádio ontem, ontem pela manhã. Na terça-feira, Paraíba chegou a registrar em média uma internação por COVID-19 a cada 36 minutos. Ontem foram confirmados mais 1.014 novos casos da doença em 24 horas, com 55 pacientes hospitalizados. Agora são 207.411 casos confirmados desde o início da pandemia, com 4.288 mortes e 155.593 pacientes recuperados. Balanço divulgado ontem pelo governo do estado indica que desde as primeiras semanas do ano houve tendência de alta no número de casos e mortes por covid-19. É a situação se complicando ainda mais.
1: A Assembleia Legislativa se reúne remotamente hoje para eleger os presidentes e os vices das dez comissões permanentes e do Conselho de Ética da Casa. A bancada do governo faz questão de ter representantes comandando pelo menos duas comissões, na de Constituição e Justiça e na de Orçamento. Uma das principais da casa, de acordo com o um deputado estadual Wilson, filho do PTB, líder do governo, para presidir a CCJ deve ser indicado Ricardo Barbosa do PSB e para o orçamento branco Mendes do Podemos. A escolha do comando das comissões aconteceria semana passada, mas com a morte do senador José Maranhão foi decretado luto oficial por sete dias.
0: Líder mundial na campanha de vacinação contra a covid 19 Israel dá início a um projeto que pode ser resumido como um passaporte da imunidade. Louco para que chegue essa ideia aqui no Brasil. Quem tá vacinado vai ter acesso a academias, shows e restaurantes. O governo de Israel anunciou um sistema de crachás. O roxo significa que a pessoa ainda não foi imunizada ou que recebeu apenas uma dose. O verde é para quem recebeu as duas doses ou que se recuperou da Covid-19. Parte do comércio e eventos devem estar abertos para quem tiver um crachá verde. Outros estabelecimentos, como shoppings, bibliotecas, museus e cafés, vão ser liberados a todos. Israel que tá bem na frente nessa história da vacinação e a gente deve ter aí uma situação bastante confortável lá pelas bandas de Israel. E A gente espera, a gente fica naquela inveja boa, né? Aquela inveja, ai Israel, tomara que chegue aqui, mas o jeito que o negócio está andando aqui, meu Deus do céu. Deus de Israel nos ajude como diria Samara Gonçalves. Esporte, Samara.
1: O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio tem uma nova presidente. Trata-se da ex-atleta e atual ministra olímpica, Seiko Ashimoto, de 56 anos. Ela competiu nos jogos de inverno como patinadora e de verão como ciclista. A primeira participação foi em Sarajevo, em 1984, e a última em Atlanta, em 1996. Seiko foi anunciada oficialmente, hoje, como a substituta de Yoshiro Mori. Que renunciou na semana passada depois da grande repercussão de comentários machistas feitos por ele. Uma das declarações foi de que as reuniões com mulheres são muito longas, porque elas falam demais e tem dificuldades para finalizar as intervenções. Quem falou demais foi o senhor, seu Yoshiro Mori. Seguimos então.
0: Agora ele vai ter que engolir a seco Hashoto, agora, né? E
1: é assim que e assim acontece, segue. é verdade. Vamos falar do clima,
0: o tempo, 932. h A véspera de sexta-feira, em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 23 graus, máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana,
1: 29 graus. Ai, 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 que calor. Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens durante o dia e poucas nuvens à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 31. Na rainha da Borborema, agora os termômetros marcam 27 graus. Hoje está mais quente. Ontem estava só 25. Na de quê, 9h32. Eu? Aqui?
0: Assim. Eu falando aqui, dando a notícia, dando a temperatura, eu soltei um ai 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 que calor. é porque não dá pra ver, não dá, não dá pra ver, mas quando eu disse ai 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 que calou, Samara Gonçalves começou a balançar os bracinhos, como se estivesse <risos> dançando num bloco de carnaval, sabe?
1: Ai ai, ai 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 que calor e ela feliz, gente. Olha, eu fico assim eu sou uma pessoa que gesticulo muito gente
0: isso nós. na pH não pelo Soltar amor de Deus. Isso na PH. vamos prosseguir
1: com as informações Meu porque Deus o nosso Deus entrevistado Deus já Deus. está na linha para acabar a voo vamos pode, lá ela corre. nove horas ela e corre. <risos> gente nove horas e trinta
0: e três minutos vamos lá então a gente está na linha agora aqui na rádio Band News FM com o delegado Rodrigo Carvalho esse é não. o delegado que está Rodrigo, na linha Doutor Rodrigo Carvalho da Polícia Federal a respeito da operação terceira parcela, é para combater fraudes no auxílio emergencial. Doutor oh, Fábio Maia, oh, perdão, doutor Rodrigo Carvalho, delegado da Polícia Federal. Bom dia, bem-vindo à Rádio Mandi News FM.
2: Bom dia, Cacá, bom dia, Samara, todos os ouvintes.
0: Ah, doutor Rodrigo, para gente começar, é. A informação era de que as pessoas, os investigados, usariam o dinheiro do auxílio para pagamento de contas. Que contas seriam essas? Explica pra gente, doutor Rodrigo, e como é que se originou essa, essa operação? Qual foi a gênese dessa operação?
2: É, não, é, o trabalho de investigação dos desvios do auxílio emergencial, eles foram centralizados em Brasília. Existe uma unidade específica da Polícia Federal que numa parceria com a Caixa Econômica Federal, vem atuando em todo o Brasil em busca de quadrilhas, de associações criminosas que vêm se articulando para fraudar o auxílio emergencial. E um dos caminhos que a Polícia Federal conseguiu identificar foi que estavam utilizando a internet, né, tão, a, utilizando práticas de crimes cibernéticos para poder ter acesso às contas inclusive até fraudando algumas contas e, dessa forma, fazendo desvio dos recursos. Então, tudo isso foi identificado pela Polícia Federal, né, as pessoas que estavam praticando esse tipo de crime foram também e, e, é, identificadas, estão sendo investigadas e a razão é, de, da expedição dos mandatos, que a Polícia Federal fez a representação, não só na Paraíba, em outros estados também, então já é a terceira fase. Desse tipo de, de operação e outras fases virão na sequência, porque ainda existem investigações em andamento.
0: Ah, mas que tipo de contas eram pagas com esse, com esse dinheiro do auxílio? Eram, eram contas de consumo? Fatura, como é que, o, que, que, o que era usado? O que era feito desse dinheiro? Pagamento de contas? Como era isso?
2: As contas, normalmente, compras através da internet, porque os recursos desviados já eram utilizados para comprar eh, materiais, equipamentos e, e smartphones, por exemplo. Então, eh, as pessoas já, com o próprio desvio, já estavam trabalhando para adquirir, utilizar o recurso desviado. Então, eh, essa, em razão disso, que a Polícia Federal, eh, de forma ágil, procurou representar junto à Justiça, para que a gente pudesse cessar esse tipo de, de conduta, a gente... De conseguir mais elementos de prova e assim robustecer a investigação, fazendo com que a gente consiga né, indiciar essas pessoas por estelionato qualificado, associação criminosa e aí vai ter todo um procedimento após o fim da, da investigação que vai tramitar na Justiça Federal.
0: Doutor Rodrigo, essa operação, o senhor disse que ela, tem uma, ela é centralizada em, em Brasília, que apenas dois mandados de busca e apreensão, em quais outros estados essa operação está ocorrendo e se nesses outros estados houve algum mandado de prisão, ou está só ainda no campo de busca e apreensão, de, de, de coleta de provas, doutor Rodrigo?
2: É, já tivemos fases anteriores, inclusive aqui na Paraíba, né, começamos em dezembro, é, já tivemos uma fase e que teve também prisões no interior, em Campina Grande, Patos, e em outros estados também, vem ocorrendo as prisões, além das buscas. Depende da quantidade de informações, de elementos de prova, que já se consegue, essa unidade em Brasília, já, se, já consegue levantar, isso auxilia bastante o trabalho do delegado, para fazer a representação. E aí, essas investigações estão sendo repassadas para os estados, para as superintendências e as delegacias, da Polícia Federal, darem continuidade. Então, é uma dinâmica que favorece muito o combate a essas quadrilhas, essas associações criminosas que vêm atuando em todo o Brasil. Então, em Minas Gerais hoje, por exemplo, mais de 60 mandatos também foram cumpridos. Ou seja, é, são, são quadrilhas inclusive que se repetem, algumas estão se repetindo. Ou seja, elas praticaram no início, praticaram numa sequência, e agentes que estão sendo investigados, eles estão aparecendo em mais de uma investigação.
0: Agora, é, além de Minas Gerais e da Paraíba, quais outros estados essa operação estaria em andamento e se houve mandados de prisão ou ficaram só na busca e apreensão, delegado?
2: É, com relação aos outros estados, eu não tenho como informar neste momento, porque é, eu acredito que, em boa parte, ainda está sendo feito cumprimento de mandados. Então, é, normalmente, quando se consegue concluir com mais agilidade, é que, que essas informações vão sendo divulgadas pela Polícia Federal.
0: Samara Gonçalves pergunta para o delegado da Polícia Federal, o doutor Rodrigo Carvalho.
1: Doutor Rodrigo, muito bom dia. Eu gostaria de saber, aqui na Paraíba foram cumpridos né, dois mandados de busca e apreensão. Um em João Pessoa Acredito e outro em Campina Grande. É... Na casa, foram em estabelecimentos comerciais ou em residências mesmo? É...
2: Os mandados foram cumpridos nos endereços dos alvos, né dos investigados. É, esclarecendo que em João Pessoa nós tivemos dois mandados de busca. Né? E é, em Campina Grande mais um. Agora, é, com os elementos de provas que foram colhidos, a Polícia Federal vai trabalhar em cima disso. Né? E vai agregar esses novos elementos aqui, ao, ao que já tem nas investigações em andamento.
0: Então, na verdade, então só atualizando então a informação, são três mandados de prisão, pelo que eu entendi. Dois em João Pessoa e um em Campina Grande, é isso? Três mandados de busca. Isso, mandado de busca, busca de perdão. Três mandados de busca. Dois em João Pessoa e um em Campina. Certo. Perfeito. Teremos novas etapas, então, né? Isso indica que a operação, ela segue, as investigações seguem e teremos muito próximamente outras etapas dessa, dessa operação, doutor Rodrigo?
2: Teremos novas etapas, né? Porque eh, outras investigações continuam em andamento e aproveitar a audiência que a gente sabe que esse programa tem uma audiência enorme na sociedade paraibana é de alertar as pessoas que estão com intenção de, de cometer esse tipo de crime é que a Polícia Federal está monitorando todo o procedimento do auxílio emergencial, juntamente com a Caixa Econômica Federal. Quem tiver denúncias a fazer, por algum motivo, quando foi procurar o seu benefício, alguém sacou em lugar, em lugar daquele, daquele titular do benefício, que procure qualquer unidade da Caixa Econômica Federal, qualquer agência da Caixa Econômica Federal, faça a denúncia, faça contestação é, com relação a retirada de lista e regular dos recursos que, que teria direito, porque aí a Caixa Econômica Federal repassa isso para a Polícia Federal e vai ter um, 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 um monitoramento que já é constante, mas vai ser repassado de forma é, mais célere para a Polícia Federal. E, e assim a Polícia Federal vai conseguir identificar as quadrilhas, que é o mais importante é pegar aquelas... Aqueles agentes que estão praticando esse tipo de crime, mas estão praticando numa modalidade bem mais organizada, uma modalidade que consegue subtrair mais recursos, ou seja, numa só investigação aqui da Polícia Federal, nós identificamos que 90 contas foram fraudadas por uma mesma quadrilha. Então, é muito importante que haja esse tipo de informação, que as pessoas lesadas, auxilia a Polícia Federal, auxilia a Caixa Econômica Federal, fazendo a informação devida junto a qualquer agência da Caixa Econômica.
0: É bom que se diga, doutor Rodrigo, que é diferente essa operação, essa, esse caso, esse ilícito aí de desvio de, de recursos do auxílio emergencial, é diferente daquele outra, daquela outra ocorrência, que foi feita até um levantamento por parte da CGU, de, receber, de pessoas que receberam indevidamente. É diferente, no caso, as pessoas... Os, 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 os investigados, ele, eles teriam de, invadido, digamos assim, as contas de, de beneficiários e desviado, surrupiado o dinheiro, é isso, né?
2: É, é uma situação bem diferente, é uma situação mais, é, aquela situação, inclusive, há uma possibilidade das pessoas ainda devolverem os recursos. Então, não tá sendo iniciada investigação nesse sentido, porque o próprio governo federal, pelo, pelo que a gente sabe, disponibiliza, é, inclusive, um portal é exclusivo para isso, para que possam devolver os recursos aqueles que, de forma equivocada, achando que tinha direito e que mais na frente se verifica que não tinha direito, e de devolver os recursos. Mas essas quadrilhas não, essas quadrilhas, essas associações, essas organizações criminosas, elas estão realmente praticando atos para retirar recursos de quem tem direito, ou até aquele que teria direito, mas quando chega na Caixa Econômica já tem um benefício em nome dele, que é um, também uma modalidade eh, que está sendo investigada nessas fraudes.
0: A criatividade dos criminosos não tem limites. Doutor Rodrigo Carvalho, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço, bom dia, parabéns pelo trabalho.
2: Bom dia, nós que agradecemos e a Polícia Federal fica sempre à disposição de prestar os esclarecimentos
0: devidos. Um abraço. Nós aqui também à disposição sempre que a Polícia Federal necessitar. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Nove da manhã, quarenta e Quatro minutos agora na Paraíba, 944. E e Você ouvinte, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. No nove 9207 zero 9207 Jonas Taxista, Cacá, Bom Dia. Vamos passar a cobrar do prefeito João Pessoa, que ele convoque uma reunião com os prefeitos dos municípios que tem Orla, para que eles fechem as praias e bares. Esse maldito vírus está se alastrando demais e muito rápido. Alguém tem que fazer alguma coisa. Concordo com o Jonas, eu acho que é. é, é. Se a coisa continuar desse jeito, se a coisa continuar do jeito que tá, se as aglomerações continuarem do jeito que estão, se as pessoas continuarem desobedecendo as medidas, as, as recomendações, a tendência é essa mesmo. E eu acho que é essa, 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 por enquanto está na fase do alerta, esse, essa história do doutor Fábio Rocha, de que, de fechar e de impedir ou de restringir o acesso à orla. inclusive ele começa com a gente já já, não é isso, Sâmara? daqui
1: a pouquinho. Daqui as... a
0: pouquinho o doutor Fábio Rocha começa com a gente, secretário de saúde, a gente vai saber mais detalhes sobre essa história, mas por enquanto ainda tá no campo do aviso, olha, se continuar, a gente vai fechar, mas eu acho que é o caminho, lamentavelmente, a gente tem visto aí vários municípios ah, regredindo nas medidas restritivas, tivemos São José de Piranhas, temos Cajazeiras, né, vários, no Ceará começou o toque de recolher, né? Então quer dizer, a coisa tá voltando, a gente tá tendo que voltar a março, abril, né? Esperamos que não. Esperamos que não. Mas aí aquela coisa, depende da gente, depende de nós. Mas, por exemplo, a gente vê aí é, pessoas públicas, autoridades incentivando, por exemplo, não uso da máscara, exemplo do deputado maluco que foi preso. É, o, o que foi preso, que não queria usar máscara no, no ML, queria dar uma de bonzão, de gostosão. O Daniel Silveira, um deputado. E aí você tira. 9:45 na Paraíba, eu vou a Brasília. Fernanda Martinelli, nossa correspondente lá na linha, fala sobre a reunião de ontem entre os governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Fernanda, bom dia pra você, Fernanda Martinelli.
3: Olá, Cacá, bom dia a você, Samara e a todos os ouvintes. É justamente por causa da preocupação desse avanço no número de Covid-19 no Brasil que os governadores se reuniram ontem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A cobrança desses governadores foi em relação a um cronograma de vacinação. Em muitos municípios já está faltando principalmente a segunda dose da vacina da Covid-19. Em alguns lugares já estão paralisando o programa de imunização. De acordo com esses governadores, é necessário que haja um cronograma a ser seguido e também investimento em leitos de UTI e leitos clínicos para receber as pessoas que estão com Covid-19. O Ministério da Saúde apresentou um cronograma com a entrega de novas doses ainda esse mês de fevereiro. De acordo com a equipe técnica do Ministério, 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca importadas da Índia. E 9 milhões e 300 mil doses da Sinovac, que é produzida aqui no Brasil pelo Butantan, vão ser entregues ainda agora em fevereiro. Em março também, conforme as informações da, do Ministério da Saúde, 18 milhões de doses do Butantan e 16 milhões de doses da vacina de óculos AstraZeneca vão ser disponibilizadas para os Estados. O Ministério da Saúde também apresentou. Um cronograma com o fechamento de novos contratos de outras vacinas, como a Sputnik, por exemplo, que vem da Rússia. Muita expectativa em torno desses governadores, eles saíram com um saldo positivo dessa reunião e esperam agora que esse cronograma possa ser cumprido. O governador da Paraíba, João Azevedo, participou desse encontro, que aconteceu de forma remota, e falou sobre o resultado dessa audiência. Vamos acompanhar.
4: Esse cronograma servirá, evidentemente, para que a gente possa planejar as nossas ações aqui no estado da Paraíba. E com satisfação, nós identificamos que até o mês de maio nós teremos 171 milhões de vacinas e até junho mais de 200, 200 milhões de doses de vacinas. Isso permitirá que a gente possa aqui na Paraíba vacinar e proteger todo o grupo prioritário previsto dentro do nosso plano de vacinação. Muito importante essa reunião, tivemos a oportunidade, inclusive, de discutir a respeito das questões dos leitos, do pagamento pelos leitos habilitados, tivemos condições de discutir a forma como isso vai acontecer agora, ou seja, uma reunião extremamente produtiva e foi na direção daquilo que mais os governadores solicitaram, do Ministério da Saúde, que era o posicionamento quanto à utilização de várias vacinas para ser utilizada dentro do Plano Nacional de Imunização e, ao mesmo tempo, com as datas específicas de entrega. Está
3: importante, e quem também falou sobre essa reunião dos governadores com a equipe do Ministério da Saúde foi o presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do tema vacinas. Governador do Piauí,
5: Wellington Dias. Sobre o cronograma, nós saímos da reunião com a garantia do ministro e tivemos a participação tanto do Butantan como da Fiocruz, que teremos um cronograma detalhado ainda hoje para os meses de fevereiro e março, por exemplo, nesse dia 23 haverá um lote de 3,4 milhões de doses o Butantan, que será imediatamente distribuído, mas vamos totalizar, ainda no mês de fevereiro, 11 milhões 305 mil doses para todo o Brasil. Totalizando, até abril, 104 milhões de doses, o que é suficiente para vacinar aqueles 50 milhões de brasileiros da primeira fase, onde está o grupo de maior risco. E isso tem uma expectativa de efeito, que é de reduzir tanto pressão com internações hospitalares e também a redução de óbito. É desse grupo que responde por cerca de 70% das hospitalizações e também dos óbitos. E ainda nesse cronograma, até o mês de julho, 230 milhões de doses. Até segunda-feira, o ministro vai apresentar com a sua equipe para todos os estados o cronograma do quantitativo. ...para cada estado em relação a esse cronograma completo.
3: Lembrando que o ministro Pazuello Cacá prometeu na semana passada... Eh, ...em uma reunião com os senadores do Senado da República... ...de que até junho, pelo menos 50% da população iria ser imunizada ...e até outubro, os outros 50%. A grande preocupação dos governadores é cumprir essa promessa do ministro da Saúde... Mas, com a falta de vacinas, o cronograma acaba sendo interrompido e eles estão lutando para que não faltem essas vacinas. Outra preocupação diz respeito às variantes do coronavírus no Brasil e também o aumento no número de casos. Daqui a pouquinho, o secretário-executivo de representação institucional da Paraíba, Adalto Fernandes, vai ter uma audiência ainda no Ministério da Saúde com a equipe técnica na busca de ações para minimizar os efeitos e também o aumento no número de
0: que maravilha, que coisa maravilhosa, telefonia, que alegria. Bom, enfim, daqui a pouquinho Fernanda Martinelli volta, é, daqui a pouquinho a gente volta com Fernanda Martinelli, só refazer o contato para ela concluir a informação dela, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar de mais uma vez com Fernandinha, porque ela vai acompanhar a análise da Câmara, a Câmara vai analisar aí dentro de, de uma, ainda hoje à tarde, possivelmente, se mantém ou não a prisão do Daniel Silveira. Né? Aquele malucão lá de, de Brasília lá, Aquele deputado malucão é, Fernanda Martinelli de volta Fernanda, a ligação caiu quando você estava concluindo Aí teu raciocínio, vai lá Nada ainda Vamos lá, Fernanda Não, peraí É, é porque, aqui, é porque ficou você aqui Agora vai Oi, Fernanda.
6: Oi, Tata. Agora sim. Como eu já
3: estava falando, só para a gente concluir, é, a grande preocupação dos governadores é que o programa não seja interrompido, já que o presidente do é, Senado, em audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello na semana passada, recebeu a promessa de que o Ministério da Saúde preside imunizar pelo menos 50% da população até o final de junho e os outros 50% até o final de outubro. Se faltar a vacina, não vai ter como, como cumprir essa promessa e agora os governadores correm atrás dessa previsão de vacinação de pelo menos 50% da população até junho. Daqui a pouquinho, o secretário da Secretaria de Representação Institucional, aqui em Brasília, Adalto Fernandes, representando o governo da Paraíba, vai ter uma audiência com a equipe técnica do Ministério da Saúde para tratar sobre o um aumento de casos da Covid-19 na Paraíba. Ele vai buscar recursos e ações para minimizar os efeitos do vírus no nosso estado. É com você, Cacá.
0: Obrigado, Fernanda. Daqui a pouquinho você volta que eu quero que você traga informações sobre a, a votação na Câmara que vai decidir aí se mantém ou não a prisão do doidinho do zorro, o deputado Daniel Silveira. Já, já a gente conversa com Fernanda Martinelli direto de Brasília. Nove da manhã, 53 minutos, agora na Paraíba, nove e 53. E eu continuo falando de vacina, porque eu tô na linha com o presidente da FAMUP, Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Jorge Coelho. Ontem teve a reunião com os governadores, Fernanda Martinelli trouxe as informações, mas os prefeitos também querem se reunir com o ministro da saúde e cobrar respostas sobre a escassez de vacinas no país. Eh uh, Jorge Coelho, bom dia, bem-vindo à Rádio Mande News FM mais uma vez.
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Bom dia a todos os ouvintes da
0: Banda de Inspiração. Satisfação conversar com o senhor mais uma vez, presidente. É, me diga uma coisa: como é que está a história da, do estoque das vacinas? A última informação que eu tinha, 80% dos municípios da Paraíba já tinha esgotado as doses, só tem agora material para fazer o reforço para aplicar a segunda dose. Como é que está a situação de momento nos municípios, Jorge?
7: Exatamente, Cacá. A federação fez um levantamento. Nós sabemos que no estado da Paraíba, 72% dos municípios são municípios pequenos, de pequeno porte. E a vacinação desses municípios está comprometida se não tiver é, é, a chegada urgente de mais vacina. Cerca de 80% dos municípios já estão passando por essa dificuldade, né? Falta de vacina e o que tem é o complemento da segunda dose do pessoal dos profissionais de saúde, que praticamente também está enterrando e não foi contemplado todos. É bom que se diga, porque a quantidade não foi na sua totalidade para que todos pudessem ter essa, essa complementação. E nós estamos com essa preocupação. É, saúde não se brinca. No nosso pedido é, é junto à Confederação Nacional dos Municípios, e aí o ministro sequer teve atenção com os prefeitos, sequer teve atenção com a Confederação, nem com a Confederação dos Estados brasileiros, para que é, tenha né, o cronograma e seja executado, acima de tudo seja executado, porque a programação de vacina no Brasil é feita pelo governo federal, enquanto faz a distribuição a logística por estados e municípios, os estados e municípios eles executam, e executam muito bem porque chega nos programas de vacinação vacinar 40 milhões de pessoas no dia só
0: Agora, é, com relação a, essa, a, 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 a esse encontro é uma, o senhor falou que é, uma, que é uma ação conjunta junto com o, a Confederação Nacional dos Municípios mas é, a, FAMUP, é, a FAMUP e os municípios vou colocar os municípios como um todo é, além é claro da agilidade da, 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 do plano de vacinação, agilidade no envio de doses é, também está sendo pedida aí a demissão do ministro Pazuello é isso é, Jorge?
7: Foi, assinamos a Caixa, juntamente com as demais federações do Brasil e a CNM a saída do ministro. O ministro está tendo esse comprometimento que tem que ter numa, numa situação tão séria como é a vacinação. Você veja, que os casos de, 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 de Covid estão aumentando. É, as cidades estão começando a ter que fazer de novo aquele, aquele sistema de, de, de fechamento de comércio, né, de, de conter com mais, é, é, assim, é mais ênfase. A essa situação, isso é ruim, a gente já, já passou por isso no começo, não precisaríamos estar passando por isso e principalmente porque o Brasil, ele só está comprando é, é, vacina duas dois laboratórios, né? o mundo todo está comprando em vários laboratórios, nós estamos ficando para trás.
0: Agora, uh, como é que deve ser? Agora, como é que deve ser a questão agora, a partir da, a partir de agora? É, eu Estava trazendo informação, o, o, Buta, o Instituto Butantan deve liberar para o Ministério da Saúde 3 milhões e 400 mil doses é, para o Governo Federal. O Ministério da Saúde deve distribuir isso entre os estados, os estados por sua vez entre entre os municípios. E aí, como é que tem sido a, 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 o gerenciamento dessas vacinas por parte dos municípios? Teve um município que recebeu seis, sete, oito doses, uma lixaria de doses. E a gente tem aí vários outros grupos prioritários, né? Como é que as prefeituras, elas têm gerenciado isso? E oh, uma outra questão, é, a prefeitura, as prefeituras, elas, a, a, os municípios, eles pretendem, de repente, fazer um consórcio entre si e ir direto a, a, a Instituto Butantan ou Fiocruz, tentar adquirir de forma paralela essas vacinas? Como é que é isso?
7: Já, olha, quanto à entrega de vacina, a quantidade é determinada pelo plano de vacinação do Ministério, a estados e municípios. Agora, realmente, está chegando é pouco, pouco, pouco pouca vacina. Na realidade, está chegando pouca vacina para poder fazer com que seja todos contemplados. Precisamos não só vacinar os profissionais da saúde, como os idosos, como os profissionais de educação, para que as aulas voltem. E o que acontece é que não podemos comprar diretamente, o não pode comprar diretamente ao Butantan, porque o contrato é feito com o governo, governo federal, que é quem faz a distribuição, né? Porque nós tentamos isso, as federações também tentaram o é, um protocolo de intenção para fazer uma compra direta, mas infelizmente não pode ser feito dessa forma. Primeiro, eles têm que repassar ao governo federal, que faz a conta na sua totalidade, faz sua distribuição. E o que está acontecendo é esse atraso, essa falta de responsabilidade com um, um a de pública.
0: Conversamos, portanto, com Jorge Coelho, presidente da Famub Federação das Associações de Municípios da Paraíba. Jorge, obrigado pela atenção de sempre, um forte abraço, até a próxima.
7: Um abraço, Cacá, um abraço à todos que fazem a rádio BAM e obrigado por sempre Está tendo esse espaço para que a gente vença discutir as pautas municipalista e levar o conhecimento da
0: sociedade. O espaço está sempre aberto, porque a gente entende que é no município que a coisa acontece. Obrigado, um forte abraço, até a próxima. 10 em ponto, intervalo, a gente volta já já com mais Band News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A gente volta já já.
1: Para 10 horas e quatro minutos a força tarefa da Operação Prebina-se conclui os trabalhos no período de carnaval autuando ou interditando 18 bares, restaurantes e similares em João Pessoa. As notificações e fechamentos foram por causa do descumprimento de medidas de prevenção ao coronavírus e desrespeito a decretos como de horário de funcionamento ou formação de aglomerações. Sete paredões de som foram apreendidos e 11 autos de infração por poluição sonora foram protocolados. As multas, somente por esse motivo, chegam a quase 45 mil reais. Ao todo, 216 pessoas foram levadas para a delegacia, tanto por descumprir o distrito distanciamento social, por desobediência a outras medidas de contenção do avanço do coronavírus ou até mesmo por outros crimes, como o tráfico de drogas, por exemplo. Mais de 3 mil pessoas atuaram eh, na operação que contou com as polícia civil e militar, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, PROCONS, guardas municipais e Sudema. A
0: Prefeitura de Cajazeiras limita o funcionamento do comércio, bares, restaurantes e agências bancárias de hoje até o dia 28 de fevereiro para conter a disseminação do coronavírus. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito José demi bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, tendas de espetinho, praças de alimentação. E demais estabelecimentos no ramo de alimentos ficam proibidos de atender presencialmente os clientes funcionando apenas no sistema de entrega ao domicílio ou retirada no local. Já o comércio, agências bancárias, clínicas, consultórios e demais estabelecimentos não sofrem mudança de horário, mas só podem funcionar com 30% da capacidade. Academias, templos religiosos, escolas públicas e privadas, creches e berçários só podem funcionar de forma remota. As atividades essenciais devem funcionar normalmente, normalmente, mas com fiscalização que deve ficar a cargo dos órgãos de vigilância sanitária, polícia civil e militar e Procon. Quem descumpriu o decreto fica sujeito ao pagamento de multa ou pode até mesmo ter o estabelecimento fechado.
1: O deputado federal Gervásio Maia do PSB anuncia pela internet que vai voltar pela cassação do também deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro preso anteontem em flagrante por atacar o Supremo Tribunal Federal, os ministros e defendeu as cinco e a ditadura. O tema já está na mesa e em discussão na Câmara dos Deputados. Para Gervásio, a casa não pode admitir que Daniel Use o cargo e abuse de suas prerrogativas constitucionais para atacar a Constituição, as instituições e a democracia. Muito menos referendar a barbárie. Enquanto não se discute a retirada do mandato de Daniel Silveira, a cúpula da Câmara se reuniu ontem. e Defendeu a revogação da decisão do STF, porém acompanhada de uma punição ao parlamentar. A sessão para analisar a prisão deve acontecer... Hoje, e são necessários 257 votos a favor ou contra a prisão para definir a situação de Daniel Silveira. Além de Gervasio Maia, o petista Freia Anastasio também deve votar pela manutenção da prisão do parlamentar, enquanto Pedro Cunha Lima, do PSDB, considera a prisão abusiva. Os outros nove deputados federais da bancada paraibana ainda não se pronunciaram sobre o assunto.
0: A partir de sábado, os ônibus da linha 515 Mangabeira Epitácio vão ter uma modificação no trajeto, passando tanto na ida quanto na volta pela rua Tabelião Estanislau Eloy, no bairro Castelo Branco. De acordo com a CEMOB, a, o objetivo é atender passageiros das imediações do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. A linha começa a operar às 5h20 da manhã, vai até às 7h30 da noite, realizando 24 viagens por dia. Para saber detalhes sobre as rotas e itinerários do transporte público de João Pessoa, basta acessar o site serviços.cmobjp.pb.gov.br serviços.cmobjp.pb.gov.br
1: a avaliação de Jair Bolsonaro piora na comparação com o final de janeiro. O grupo dos que avaliam o trabalho do presidente da república como ruim ou péssimo cresceu de 41% para 48%, uma alta de 7 pontos percentuais em 15 dias. O índice dos que avaliam o mandato presencial entre bom ou ótimo oscilou de 33% para 31%. A pesquisa Poder Data Band também contabilizou a avaliação geral do governo Bolsonaro. O resultado ficou estável. Os que desaprovam passaram de 48 para 49% e os que aprovam de 40 para 43%. A pesquisa realizada por telefone entre os dias 15 e 17 de fevereiro ouviu 2.500 pessoas maiores de 16 anos.
0: Fala de esportes agora o meia Cleiton pode acertar volta ao Botafogo. O jogador atualmente pertence à Ferroviária de Araraquara. E aguarda apenas a liberação do clube. Campeão paraibano pelo Belo em 2019, Cleiton se destacou no alvo e Negro da Estrela Vermelha, já na segunda metade da temporada 2018 e no vice-campeonato do Nordeste em 2019. Em sua primeira passagem pelo time paraibano, foram 52 jogos e 17 gols com a camisa do Botafogo. 10 da manhã, 9 minutos agora na Paraíba, 10 e 9, virou ponteiro na verdade, 10 e 10. Esta é a sua Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra, primeira edição, que segue até às 11 horas da manhã e agora. Eu converso na, já por, por telefone com o secretário de saúde de João Pessoa, doutor Fábio Rocha. É que devido a uma nova onda de casos de covid 19 a prefeitura pode aí retornar às medidas de enfrentamento, voltar a, 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 digamos, arrochar o nó, digamos assim, nas medidas de enfrentamento. Secretário Fábio Rocha, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, bom dia João Pessoa, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês e estou à disposição de responder os questionamentos possíveis de serem respondidos.
0: Obrigado pela atenção de sempre, secretário. Ah, com relação a essa arrochada de nó, digamos assim, e que o senhor anunciou ontem que ganhou uma proporção absurda. É, seria apenas no campo, por exemplo, da, da do. do da, de restringir o acesso às praias, de restringir o acesso à orla da capital, ou estariam previstos outros, ou, ou, ou estariam previstas outras ações de, de enrijecimento das medidas de restrição, secretário?
8: Pare bem, as coisas devem ser muito bem colocadas, porque está todo mundo meio tenso com a pandemia, não é para menos. A falta de vacina deixa ainda assim, mais, os derrubou da pele. Nós colocamos que diante dos indicadores e a ocupação de UTI e leitos de enfermaria da rede municipal de saúde, da rede, da rede pública envolvendo os, os hospitais do Estado, como também a ocupação dos hospitais privados, a gente tinha que ligar o sal de alerta. O primeiro sal de alerta tomado, ligado, a atitude, foi aumentarmos a oferta número de leitos. Ou seja, suspendemos, como a rede privada também fez, a realização de cirurgias eletivas, aquelas que podem ser marcadas, para organizarmos, aumentarmos a oferta de leite de UTI e de enfermaria. Isso é uma medida, mas é uma medida que ela pode se exaurir se houver uma demanda maior. Logicamente que a gente tem que pensar todas as possibilidades do projeto. O dele seria fazer uma restrição é, em algumas áreas, tanto para evitar a disseminação maior da doença, como também nos prepararmos para mais leites, que não se prepara um leite de UTI num passe de mágica. Isso o mundo inteiro se comporta dessa maneira. É, estamos monitorando esses números, eles estão agora numa fase, vamos dizer assim, amarela, mas nós temos notícias que algumas regiões do sertão, que Minas a aqui em João Pessoa, ou em Campina Grande, estão numa área vamos se assim, vermelha. Isso envolve a gente tomar já as medidas preventivas. E Estamos antecipando aos problemas, a vacinação continua em ordem, vai chegar mais vacinas, mas ao tomar a vacina não quer dizer que você está com o passaporte à liberdade, você tem que continuar a seguir todos os protocolos sanitários estabelecidos. É isso que a gente tem batido, é, as opções de restrição serão as últimas a ser tomadas, porque inclusive elas não são tão eficazes realmente, às vezes faz muito mais tran transtorno do que solução, mas em último caso, precisando de tomá-las, teremos que tomar foi isso
0: que foi colocado. É, e é bom que se esclareça isso e de fato eu particularmente entendi dessa forma e venho dizendo aqui desde, desde amanhã olha, essas coisas continuarem do jeito que estão, né? Essas coisas continuarem do jeito que estão, a tendência é exatamente o, o, o último recurso será realmente esse, esse bloqueio na aula. Agora, secretário, a gente tem visto aí, é, questões de, de, de aglomerações, né? Aglomeração na aula, por exemplo, que é comum e o senhor já cogita essa possibilidade, mas a gente tem visto também, aí vários ouvintes têm nos, nos nos relatado, por exemplo, aglomerações nos ônibus aqui da capital, né? Aglomerações nos ônibus aqui da capital. A Secretaria de Saúde tem feito gerências, por exemplo, junto com a CEMOB, para ver essa questão de de repente eh, tentar uma solução no sentido de ampliar, por exemplo o número de, de, de linhas e diminuir as aglomerações nos ônibus também, secretário que é uma grande preocupação
8: é, a gente tem conversado né, trocado uma ideia mas vamos nos reunir oficialmente, vamos dizer assim, para botar no papel uma solicitação e aumentar pelo menos o horário de pico aumentar essa frota porque você não adianta ter um cobertor curto a gente fecha de um lado, cobre a cabeça dos nos pés. Um outro fator, um outro segmento que eu procuro dar uma solução é a questão da rede bancária. Abrir somente de 10 às 14 torna-se um horário muito curto. As pessoas têm que ir naquele horário, se aglomeram. Tem pessoas ali que não usam máscara com uma carência até material mesmo de recursos. Ou seja, a gente tem que pensar no todo. Como o problema é muito complexo, Entendeu? São muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Às vezes uma, uma atitude dessa demora um pouco a ser tomada. Entendeu? Em relação aos bancos, eu já sei que a coisa é mais a nível federal. E deve ser um problema que está ocorrendo no país inteiro. Não é que o horário da Paraíba é diferente, é o horário nacional. Entendeu? E em relação aos ônibus, eu vou voltar a conversar com, com o secretário Jorge Moraes, ver se a gente consegue fazer uma conversa, porque as coisas na conversa fluem muito melhor. De fazer um acordo para a gente ter aí realmente um horário mais. Expandido dos ônibus,
0: principalmente no lado de PIB. Samara Gonçalves pergunta para o secretário de Saúde de João Pessoa, doutor Fábio Rocha. Vai lá, Samara.
1: Secretário, bom dia. É, eu gostaria de saber em relação, é, o senhor citou que a gente deve receber é, um novo quantitativo de vacinas na semana que vem, né? o secretário de Saúde Estadual ele cogita aí um, por volta de noventa, cerca de 92 mil o senhor já sabe quantas dessas, desse quantitativo deve ser encaminhado para João Pessoa e como está a questão da vacinação aqui na capital?
8: É, pela experiência, né, que nós temos de receber aí umas 15 mil doses, essas doses, essas doses hoje, elas terão que ser discutidas, inclusive amanhã no audiência, qual seria o destino delas, entendeu? Vem, 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 já vem um, se assim, pré-carimbado de Brasília, como devemos aplicar essas doses. Eu tenho seguido muito a orientação central, que vem seria, teoricamente, uma orientação oficial. E nós discutiríamos isso junto com a Secretaria de Saúde do Estado, com o doutor Geraldo, e junto também com a Justiça, para termos aí o equilíbrio e atender a população mais frágil. E nesse momento são os idosos, obviamente, como a população que atende a saúde, que é a linha de frente de trabalho. Logicamente que a saúde não funciona unicamente com aquelas pessoas da linha de frente. São outras pessoas envolvidas, entendeu? Uma estrutura complexa em todo o hospital, em toda a instituição de saúde, desde uma simples clínica a um grande hospital com TI, com tudo. Envolve várias, é, várias etapas de trabalho. Aí a meta é essa, nós baixamos já a, a vacinação de 87 para cima, entendeu? E vamos chegar também, em breve, a 85 para cima, e vamos fazer de acordo com a programação do PNI, do Plano Nacional de Imunização.
0: É, eu só disse agora e essa seria a minha próxima pergunta. É, estamos estamos vendo aí os idosos de 87 acima sendo vacinados. Amanhã começa a vacinação dos idosos de 85 acima. Qual seria a próxima etapa, secretário? Qual seria o próximo a próxima faixa etária? Seria de 80 para cima?
8: A premissa é essa, né? Vamos ver a quantidade que não estou levando aqui da faixa etária, realmente, dessa área, desse setor, mas seria pelo menos isso, entendeu? Ou seja, a meta é vacinar todos. Queríamos ter vacinas para vacinar todos. Fizemos já a contratação de, de pessoas para aumentar a vacinação extra-muro, assim, em residência, eh, fazendo a, chamo, vacinando, vacinando a segunda dose da área de saúde e as vacinas que estão na primeira estão todas asseguradas. E estamos lutando para nós, né, é, o mais rápido possível, é vacinarmos todos, que precisam chegar a vacina. E esse momento é um momento que está muito esperançoso, que a gente tem visto aí pela imprensa que novas contratações de novas vacinas estão sendo feitas. E se Deus quiser atingirmos aí uma boa meta a partir de 20, 23 desse mês, com a chegada desse lote, que já há uma sinalização que teremos novos lotes chegando a seguir.
0: O governador João Azevedo, ontem, é ouviu aí, participou da reunião com os governadores e com o ministro da saúde é, e aí tem essa perspectiva aí de do, do grupo prioritário ser vacinado todo até maio, etc, tal né? Só que isso aí depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde. O senhor acredita também nessa perspectiva? O senhor também tem essa perspectiva de de repente até o, até o fim do primeiro semestre, todo o grupo prioritário estar tá imunizado, secretário?
8: Acredito, tenho esperança, acredito que realmente as conversações aparentemente estão avançadas. A gente vê um chegando que vai chegar o IFA, a vacina, vai chegar a vacina de Sputnik, que é a russa. Ou seja, temos que ter esperança. A esperança tem que existir, mas temos que estar com os pés no chão para tudo. Entendeu? Por isso que é o nosso cuidado de ir assinar uma pessoa, ter a segunda dose, a segurada, vai não ter nenhum, nenhum tipo de surpresa. Assim. A gente tá, o mundo todo está em pânico, está numa pandemia... Às vezes as previsões não são cumpridas. E não é por falta de esforço das pessoas envolvidas, não. É que a, o imprevisto acontece. Às vezes há um, um empecilho aqui a ser vencido. Mas é muito importante estarmos é, esperançosos e, de tudo, estarmos conscientes que cada um tem que cumprir o seu dever. Cada um tem que usar a sua máscara, cada um tem que usar o seu álcool em gel, lavar as mãos e manter o distanciamento. O distanciamento é fundamental. Não aglomerar é muito importante. Entendeu? Nós temos que botar isso na cabeça e temos que viver com esse novo normal. Até nós termos a tal da imunidade em rebanho, nós teremos uma liberdade maior. Não quer dizer que vai se deixar as máscaras de lado, pelo contrário. Eu acho que esse novo instrumento da nossa vida tornou-se um, um, uma coisa quase obrigatória, que está trazendo benefícios que estamos evitando outras viroses dessa época. Sou muito esperançoso que nós tenhamos aí uma vacinação em massa muito grande ocorrente.
0: Secretário, uma última pergunta... O senhor, o senhor vem da iniciativa privada, eu acredito que essa seja a sua primeira experiência num cargo público, né? Ou seja, a sua primeira experiência no poder público, como agente público, o senhor que vem da iniciativa privada, o senhor é um técnico, não é um político. Uh, e a gente sabe que as coisas na iniciativa privada, elas andam infinitamente, muito mais rápido do que no poder público. Como é que o senhor tem lidado com essa diferença, com esse delay, com essa diferença na velocidade que as coisas acontecem no poder público em relação ao poder privado, o senhor, o senhor, a iniciativa privada, o senhor já se acostumou com essa, com essa velocidade de tartaruga do poder público, secretário?
8: É, estou me adaptando e a gente tem que se adequar para não cometer, vamos dizer assim, deslizes, é, não conformidades. É, estamos buscando melhorar a nossa, a nossa licitação e, infelizmente, ela está correndo a cada 180 dias no nosso então, licitatório. Nós tentaremos colocar isso para 90 dias inicialmente para chegar a 70 mas, às vezes, também, na empresa privada também tem os o mundo, a fé, o mundo é feito de pessoas. E, às vezes, até na empresa privada, você vê se tem aquele funcionário que você não concorda muito com o comportamento dele e você leva meses, anos, para tomar uma decisão. Ou seja, faz parte da vida. Esse jogo faz parte. E o jogo realmente é diferente, entendeu? A gente tem que se adequar e tudo ser é feito de acordo com o mando figurino. Para evitarmos ter uma surpresa de não conformidade ou até alguma suspeita de coisas irregulares. Estamos usando toda a nossa capacidade de transparência que está sendo feita. É, a conversa existe, é, o diálogo existe e precisamos sempre estar juntos buscando o melhor. Não é fácil, é uma missão difícil para quem não está acostumado e eu gosto de ter resultados. É por isso que eu estou tendo talvez um estresse maior, entretanto isso aí vai ser vencido e vai ser adaptado.
0: Secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha Secretário, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes, um forte abraço até uma próxima, secretário
1: Obrigada.
8: Muito obrigado, estamos a todos grande prazer, felicidade a todos e vamos manter aí o nosso compromisso sanitário de usar máscara, de não aglomerar e de usar sempre álcool, álcool em gel e a mão para o sabão também muito obrigado, um bom dia de trabalho
0: Obrigado, secretário Fábio Rocha, pela participação aqui com a gente. 10 da manhã, 23 minutos, intervalo, a gente volta já já aqui na Bandinhos. 10 horas mais 27 minutos na Paraíba, 10 e 27, e seguindo com o Band News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Os e e integrantes dos grupos prioritários para a vacina contra a Covid-19, residentes em Cabedelo, já podem agendar a aplicação das doses via WhatsApp. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o número 328 3228 dois, 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 dois que funciona de segunda a sexta-feira, tanto para receber ligações, como para receber também mensagens pelo aplicativo. Até agora, 1.705 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, entre profissionais da saúde da linha de frente, pessoas acima de 60 anos, que moram em instituições de longa permanência, e idosos acima de 80 anos.
1: Em João Pessoa, a Prefeitura segue hoje vacinando contra a Covid-19 os idosos a partir de 87 anos de idade, na, modi, na modalidade drive-thru. As, do, as doses estão sendo aplicadas em postos nos estacionamentos do Manaíra e do Mangabeira Shopping, das 10 da manhã às 5 da tarde. Amanhã começam a ser imunizados idosos a partir de 85 anos. A vacinação de idosos acamados acima de 80 anos continua sendo agendada pelos telefones. Três dois ou três dois um
0: microempreendedores individuais são formalizados na Paraíba somente em 2021. De acordo com a Receita Federal desses 6.223 estão ativos os segmentos que mais registraram novos mês são do foram do comércio varejista de artigos no vestuário e acessórios com 388 registros e cabeleireiros manicure e pedicure com 288 João Pessoa o município que concentra o maior número de mês abertos com 2.200 seguido de Campina Grande com 922 Santa Rita com 227 Patos com 186 Bahia com 159 Cabedelo com 148 e Guarabira com 115.
1: O açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande e outros municípios do Agreste e do Cariri, tem uma recarga de quase 5 milhões de metros cúbicos de água em 24 horas. A barragem está com um pouco mais de 234 milhões de metros cúbicos de água, o que equivale a 50,56% da sua capacidade, que é de mais de. 466 milhões de metros cúbicos. O nível da barragem Coremas, Mãe d'água, maior complexo de açudes da Paraíba, também teve alta. Na terça-feira, a recarga foi de mais de 6 milhões de metros cúbicos e fez o manancial chegar aí a 47,8% de sua capacidade.
0: O setor privado pode ser autorizado a comprar vacinas de Brasília. O destaque chegando
9: com Rafael Procópio. O deputado Pedro Westfalen do PP do Rio Grande do Sul, relator da medida provisória que facilita a compra de vacinas pelo governo federal propôs que o setor privado também possa comprar doses de imunizantes. O texto original fala da compra de vacinas antes do registro do produto pela Anvisa. Isso valeria também para a compra pelo setor privado, com algumas mudanças, como a obrigatoriedade de cumprir o plano nacional de imunização e também a doação voluntária de metade das doses para o sistema único de saúde. A doação ao SUS deixaria de ser obrigatória caso os grupos prioritários já tenham sido vacinados pelo governo. O parecer do deputado pode ser votado pelo Congresso nos próximos dias. Se aprovado, pode facilitar principalmente as negociações da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin. O
1: Santos bate o Corinthians e se aproxima da vaga na Libertadores. Bruno Camarão.
9: O Santos vence o Corinthians no Clássico Paulista da rodada 33 do Brasileirão e se aproxima do objetivo de se classificar para Libertadores da América. Com gol de Marcos Leonardo, a equipe de Cuca bate o rival por 1 a 0, chega aos 53 pontos, sobe para a oitava colocação e fica com boa condição para confirmar nas próximas rodadas uma vaga no torneio continental. Já os comandados de Wagner Mancini estacionaram nos 49 pontos em décimo e agora precisam, além de vencer seus jogos, secar o time da Baixada e o Atlético Paranaense. Fora de casa, o Palmeiras, sem grandes aspirações na Série A, caiu mais uma vez para o Curitiba, derrota por 1 a 0. Abel Ferreira e os atletas já iniciam a preparação para o próximo compromisso, sexta clássico contra o São Paulo, que apresentou ontem o um novo treinador. Hernan Crespo falou sobre o desafio assumido no Morumbi, prometeu um time competitivo, mas pediu tempo para trabalhar. O argentino campeão da Copa Sul-Americana de 2020 disse que almeja um futebol protagonista que busca o gol adversário.
0: 10 da manhã, 32 minutos na Paraíba, 10h32. E e é, o pessoal não entendeu a história de, do WhatsApp. Eu vou trazer aqui o seguinte: esse WhatsApp que nós divulgamos é só para quem mora em Cabedelo. Isso. Quem é de Cabedelo, apenas Cabedelo, é que pode agendar as vacinas pelo WhatsApp, porque aí cada município vai é, executando, vai realizando a sua estratégia de vacinação. Então, se você mora em Cabedelo, apenas em Cabedelo, tão somente em Cabedelo, você pode agendar a vacinação pelo telefone dois dois, lembrando que Cabedelo está vacinando profissionais de saúde da linha de frente, pessoas acima de 60 anos em instituições de longa permanência idosos acima de 80 anos. Repito, é só cabedelo, não é João Pessoa, não é Bahia, não é Santa Rita, não, é cabedelo apenas cabedelo três, se você for de João um Pessoa ou de outro município não adianta, você não vai agendar porque é só cabedelo apenas cabedelo, tá bom? dez e trinta na Paraíba eu tenho, de novo, Fernanda Martinelli é. Fernanda Martinelli, direto de Brasília volta pra conversar com a gente trazendo informações sobre a prisão do doidinho do zorro, deputado Daniel Silveira e aí, Fernando, O que a Câmara, a Câmara resolve hoje a vida do rapaz? Você de novo.
3: Pense no que a gente chama de moído, é o que tá aqui, Cacá. Essa situação do deputado Daniel Silveira, do PSL, cada hora ganha um novo capítulo. A, ontem aconteceu a decisão, por unanimidade, por parte do Supremo Tribunal Federal, em mantê-lo na prisão, e hoje vai haver uma audiência de custódia para decidir se essa prisão deve ser mantida ou não. Os parlamentares eles têm o poder de retirá-lo da prisão e, para isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve que vir às pressas para Brasília. Todas as sessões de hoje e amanhã já estavam marcadas para acontecerem de forma remota com os parlamentares nos seus estados, mas ele teve que vir às pressas e o dia hoje vai ser todo de reunião com os líderes partidários para definir como vai ser feito esse procedimento. Muitos parlamentares querem que ele seja caçado e continue preso. Por outro lado, existe um medo, uma, uma apreensão por parte do presidente Arthur Lira de ter uma indisposição com o presidente da República, Jair Bolsonaro, já que Daniel Silveira é da ala bolsonarista. Esse é o grande problema que ele tem que resolver essa semana. Acredito que até o primeiro grande problema de relacionamento entre a Câmara e o Palácio do Planalto Seis partidos já protocolaram processos no Conselho de Ética pedindo a cassação de Daniel Silveira. E ontem, alguns parlamentares estiveram na carceragem onde ele está, foram visitá-lo, e ele disse, num tom que pareceu um pouco de ameaça, de que não aceita um castigo maior do que dois meses de suspensão, mandou esse recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, os ânimos estão exaltados, cada hora essa situação ganha um capítulo, em relação à bancada da Paraíba, dois parlamentares já se posicionaram e disseram que vão votar sim pela cassação de Daniel Silveira caso o processo seja aberto. Gervásio Maia, do PSB, e Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores. Quem também se posicionou foi o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, que disse ser inaceitável o comportamento de Daniel Silveira. E Julian Lemos, que é do PSL, disse que defende sim a expulsão dele do partido. Os integrantes do PSL estão divididos mas a grande maioria quer que ele saia do partido por causa das atitudes que ele teve, que também soaram como um tom de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Hoje pode ser que aconteça a sessão que vai definir a manutenção ou não da prisão, mas como estratégia, os parlamentares e o próprio presidente da Câmara estão aguardando para saber como vai se dar a audiência de custódia e a partir daí tomar um posicionamento público. Cacá.
0: Ô, Fernanda, você falou aí a respeito do posicionamento de alguns deputados aqui da Paraíba com relação a uma possível cassação do, do deputado, do, 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 do deputado. Agora, com relação... do Daniel Silveira. Agora, com relação a essa votação de hoje, que é, antes da cassação tem a história de manutenção ou não da, da prisão. Eu tenho... Eu, eu vi posicionamento de Gervásio Maia, que deve votar pela, pela, pela manutenção da prisão. Frei Anastácio também... Você trouxe, Bruno, é, Pedro Cunha Lima, que disse que a prisão não é, não, não é correta, foi, foi abusiva. O Julian, Lemos, creio, Julian Lemos, pelo que eu estou entendendo aí, também deve seguir aí pela manutenção da prisão. Como é que tem sido o posicionamento dos parlamentares? Você ouviu mais alguém aí, Fernanda, com relação a essa votação de hoje, de logo mais?
3: Os parla... A bancada da Paraíba, ela está sendo apontada como uma bancada que manteve o silêncio até agora em relação a essa questão Daniel Silveira. Eles estão aguardando as decisões mediante da, da bancada e da reunião de líderes e, como o caso de Pedro Cunha Lima, ele considerou abusiva, mas ele disse que esse comportamento do deputado é inadmissível por incitar o AI-5, a ditadura militar. Então, assim, eles estão muito divididos, mas estão aguardando muito em relação ao posicionamento da reunião de líderes. O que se sabe é que a grande maioria já se posicionou como vendo eh, de forma inadmissível o comportamento do deputado. Mas vale lembrar que ele é um parlamentar, é um dos pares, né? Então, eles vão ter que ter muito cuidado em relação a essa questão, porque outros casos já estouraram, um caso inclusive veio à tona agora com essa prisão do Daniel Silveira, que foi o caso do deputado Wilson Santiago, que foi acusado de corrupção e acabou tendo a sua prisão suspensa e o seu mandato mantido pelos parlamentares. Então, tem que se ter muito cuidado em relação a isso, porque as acusações em relação ao parlamentar são graves e esse novo capítulo, num tom de ameaça à presidência da Câmara, caso haja uma punição maior do que dois meses de punição, também acaba levando direcionamento para um outro lado. Acho que agora os parlamentares já vão começar a se posicionar, porque o parlamentar Daniel Silveira se mostrou num tom de ameaça, tanto para a presidência da Câmara quanto para os demais parlamentares, caso a punição seja maior do que a que ele espera.
0: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília, eu vou pro intervalo, são dez e trinta e nove. na volta a gente vai voltar a esse assunto, a gente vai voltar a falar da prisão do deputado federal Daniel Silveira com o nosso colunista Ricardo Cérvolo na coluna Direito e Poder, é já já depois do intervalo aqui na Band News FM, é rapidinho, dez e trinta e nove.
1: Agora 10 horas e 42 minutos, o presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar amanhã em solo paraibano. Ele está sendo esperado para participar da inauguração de uma adutora na região de Sertânia e Pernambuco, mas também... Pode aí aproveitar a viagem para visitar Campina Grande. Na rainha da Borborema, Bolsonaro deve ser recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima e pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Ainda não se sabe o motivo do encontro, que ainda não aparece na agenda oficial, mas o presidente já deu sinais de que apoiaria a candidatura de Romero Rodrigues ao governo da Paraíba em 2022. O Brasil, para as eleições não acabarem nunca. É na Paraíba,
0: isso é. Na Paraíba Jesus termina um, amado. não. Você imagine, você imagine, a gente aqui no, no fim do. No, no, quando a gente anunciou aqui a vitória de Bruno Cunha Lima no primeiro turno você lembra nitidamente disso que você estava aqui com a gente Lembro, quando sim. a gente anunciou o, o resultado aqui do primeiro turno da eleição o Roberto Rodrigues já estava se lançando com data 22 correto no dia do anúncio da vitória, sem 15 de novembro sem
1: oportunidades, é para isso que aí é, é, é a, 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 a Paraíba as tempo. eleições
0: não acabam nunca Está suspensa pelos próximos 15 dias nos hospitais de João Pessoa a realização de cirurgias eletivas. A medida publicada no, dia, no semanário oficial da Prefeitura da Capital é em decorrência do aumento do número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 na cidade e para prevenir um possível colapso na rede hospitalar. De acordo com o decreto, devem ser priorizados os atendimentos cirúrgicos de urgência e emergência obstétricos, oncológicos ou com risco iminente à vida.
1: O Conselho Regional de Medicina da Paraíba alerta para a possibilidade de colapso nos leitos de UTI de hospitais públicos e privados é, do Estado. De acordo com o CRM, todos os 15 leitos de UTI COVID do Hospital Clementino Fraga em João Pessoa estavam ocupados anteontem. Além disso, um Hospital Privado da Capital Está com 40 pacientes internados com a doença em UTI, sendo 35 entubados. Meu Deus do céu. Pois é. De acordo com o balanço de ontem da Secretaria Estadual de Saúde, 55 pessoas foram internadas no intervalo de 24 horas.
0: Muito se fala, antes de eu seguir aqui, muito se fala, o pessoal sempre diz, ah, por... alguns, né? Na verdade, alguns, uma, uma minoria, graças a Deus. Diz assim, ah, porque essa imprensa tem prazer em noticiar essas coisas e, 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 e não sei o que, porque eles gostam, porque eles adoram fazer terror. Eu falo por mim, eu não tenho o menor prazer, isso seria sadismo de minha parte. Eu não tenho o menor prazer de
1: noticiar esse tipo de coisa. Mas elas precisam ser noticiadas. Elas precisam
0: ser noticiadas porque é para fazer um alerta. Eu não tenho o menor prazer em noticiar esse tipo de coisa. Eu não tenho o menor prazer, eu não sinto o menor prazer em estar fazendo terror para ser si ninguém. O que a gente faz aqui é um alerta à sociedade. Esse é o nosso papel. Eu falo por mim e eu falo também por Samara Gonçalves, por todos nós que fazemos aqui na Band News. Não temos esse nível, não temos essa capacidade, esse sadismo de termos prazer de dizer, olha, morreram tantas pessoas. Não temos isso. Eu adoraria, o meu prazer maior... Vai ser quando a gente chegar e ser o seguinte, olha, da semana passada para essa semana, caiu em 80% o número de novos casos, caiu em 80% o mas número de caiu. mortes. Não, eu tô dando um exemplo aqui.
1: Eu sei, né? Mas não tá caindo não. Não tá, não, tá caindo,
0: né? eu, seria um prazer, seria maravilhoso e eu acredito que esse dia chegará. Eu acredito, torço e peço todos os dias a papai do céu que esse dia chegue, que a gente possa parar de estar tá contando casos aqui, de estar tá contabilizando casos e contabilizando mortes. Que essa, a nossa vida enquanto jornalista tem sido essa: contar casa e contar morte. E aí, o pessoal, e aí, alguns dizerem: não, porque vocês estão fazendo terrorismo, estão fazendo medo, não tem prazer em noticiar. Eu não tenho prazer algum. Meu sonho é a gente dizer o seguinte: olha, nenhuma morte foi registrada na Paraíba por Covid-19. Todos estão vacinados. Eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Tenho fé em Deus. 39 procedimentos relacionados à violência contra a mulher são instaurados durante o período do Carnaval aqui na Paraíba, de acordo com o balanço da Operação Previnas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos. 47 medidas protetivas foram confeccionadas entre sexta-feira e ontem. No geral, de acordo com segundo o Segundo Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, o Carnaval de 2020 foi o terceiro melhor dos últimos 10 anos, no que se refere à redução de crimes violentos letais e intencionais que são os homicídios dolosos ou qualquer outro crime doloso que resulte em morte.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, permite que o senador flagrado com dinheiro na cueca, durante a operação da Polícia Federal, assuma novamente o um mandato. Eu não entendo, eu não entendo não. Olha, Chico Rodrigues do Democratas foi afastado do cargo por 90 dias em outubro por ordem do SF e o prazo da sentença terminaria hoje. O senador foi pego com 33 mil reais nas partes íntimas, Olhe, em uma ação que apurava desvios de verbas públicas destinadas ao combate à pandemia da Covid-19 em Roraima. Como a Procuradoria-Geral da República não apresentou denúncia, e a PF não requeriu novas medidas contra o senador, ele vai poder retornar ao Congresso. Que beleza. Muito bom. Muito que bem. E vai ainda votar para que o outro, ou seja, continue preso ou solto. É. é vai ser bom demais. Vai, ser bom, vai? De Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, ainda não decidiu se vai retomar as atividades parlamentares. Ô Brasilzinho, vou te contar, viu?
0: Chico Rodrigues, que de acordo com o Zé Simão também pode se chamar de Chico Butico, né?
1: Menina Mas é. céu, Prossigamos. Né? porque é demais, é, é, é terrível, não, é terrível. Isso aí é inadmissível. inadmissível uma coisa Isso Deus, aí, aí é, rir gente, é rir da cara da gente, pelo amor de mundo. Deus. É rir da
0: cara de todo mundo, é gozado da nossa cara. Meia esquerdinha do Botafogo, sofre uma fratura na clavícula Durante o amistoso contra o Vitória de Pernambuco. A contusão aconteceu depois de um choque com o um goleiro preto do time adversário. Esquerdinha foi levado para o hospital, deve passar para cirurgia, ainda não se sabe quanto tempo ele vai ficar longe dos gramados. O Belo venceu ontem o time de vitória de Santo Antão por 2 a 0 no centro de treinamento da maravilha do contorno. 10 e 48! É ele que tá chegando. Direito e poder com Ricardo Sérvulo. Poder essa vinheta, meu amigo. Esse, esse é que é o poder, essa vinheta. Doutor Ricardo Sérvolo, bom dia!
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, quem é que está com você, Rejane? Oh, é
0: Samara, Rejane tá de férias,
6: Samara e Kaká, uma satisfação participar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Estou a, ao inteiro disposto.
0: Doutor Ricardo, essa prisão do deputado Daniel Rodrigues, Daniel Silveira, né? Como é que o senhor enxerga essa prisão? Foi dentro da, da legalidade? Qual é a interpretação que o senhor daria para um caso como esse?
6: Olha só, Cacá, o que é importante observarmos é que dentro é, desses tempos, digamos, tempos diferenciados em que a democracia brasileira está passando, a gente, por ser diferenciado nesse tempo, a gente também, obviamente, tem uma visão diferenciada acerca dos papéis dos poderes constituídos. Os poderes republicanos, é, se você me perguntasse há 20, 30, 40 anos, a respeito da atuação, no caso do Supremo Tribunal Federal, em relação a um deputado federal em relação a membros de outro poder constituído no caso o legislativo eu diria que uma cena dessa dificilmente aconteceria a 40, 50 e eu não falo em razão da ditadura militar eu, antes do período da ditadura militar eu também é, arriscaria dizer isso melhor dizendo com toda certeza que esta ação do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal não aconteceria. E aí você pode também perguntar, Samara, se é, esse, esse, esse fenômeno da atuação dos poderes, ele acontece somente no Brasil. Não. A gente tem... Há de lembrar lembrado que, há pouco, é, se questionara a atuação, por exemplo, do Congresso em relação ao presidente americano. Agora mesmo, teve um impeachment que foi rejeitado pelo Congresso americano, né, pelo Senado americano. E é, fica naquele, naquela, li, naquela linha, né, a, a, aquele marco, é, aquela, aquela concepção limítrofe entre onde começa a atribuição de um poder e onde termina a atribuição do poder sempre naquela lógica do sistema de freios e contrapesos que é Montesquieu fala disso, né? A ciência política se debruça sobre isso, que os poderes são independentes, mas são é, são harmônicos, mas independentes entre si. Aí você também pode fazer uma uma outra uma outra reflexão Houve acerto por, por, por parte do, do deputado Daniel Silveira? Eu diria que não, eu diria que com todo respeito ao deputado, eu acho que houve é, um certo excesso na forma de criticar. E aí também eu pego nesse, nesse filão aí, eu pego o um, que serve para todas as, as matizes ideológicas, a questão da, da atuação, do exercício da liberdade de, de expressão. Porque é, é, há de se, de se criticar muito, eu vejo aqui, uma matriz ideológica em relação à outra, quando a, o exercício da, da liberdade de expressão tenha supostamente extrapolado as raias, as barras dos limites de seu exercício. E isso serve sempre, não, não é uma invenção minha, isso serve para todos, dentro de uma democracia, dentro de uma essência republicana, a observância dos seus limites. Dentro desse exercício, ainda tem um, um, uma garantia paralela a esse exercício, da liberdade de expressão, a liberdade de expressão como garantia cidadã, mas tem uma outra garantia que é a imunidade parlamentar. Veja que eu estou falando aqui que tem, são várias facetas, são várias nuances que é preciso ser é, observado para é, que nos posicionemos acerca do, do, da decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: Doutor Ricardo, deixa eu colocar, ah, foi, um, deixa eu colocar um elemento é, nessa, no, nessa sua participação. Eu, é, acaba de, quem, quem deu entrevista agora há pouco à Rádio Bandeirantes foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. E aí ele disse, e aí eu tenho duas aspas aqui do ministro que, que eu vou trazer aqui para enriquecer a nossa, nossa coluna. A, a primeira diz o seguinte, é, se por acaso a Câmara dos Deputados, ao meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fra, fanático e portanto de uma agressividade ímpar, os deputados prestarão contas nas eleições de 22. e essa foi uma declaração do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, em entrevista, agora há pouco, à Rádio Bandeirantes. Perdemos o contato com o doutor Ricardo? Meu Jesus. Vamos refazer, então, porque aí eu já vou retomar aqui, a, 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 a trazer aqui a, a citação do ministro Marco Aurélio Mello, que eu quero ouvir também, doutor Ricardo Cervalo, com relação a isso. Aqui na Bande News FM. Enquanto isso, você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, no 9911-9207 nove nove é o nosso WhatsApp É enquanto isso tem participações dos ouvintes aqui falando exatamente sobre a história lá do outro deputado o do dinheiro na cueca. Vamos lá.
2: Bom dia Cacá é Barbosa. Esse rapaz aí esse deputado aí tá sendo questionado também eu errou. E foi o delícia pra matar o marido dela ninguém fala nada, não é? Pelo amor de Deus. Né?
0: É outra é outra lastima, é outra situação que merece é, ser questionada. Também outra participação aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá.
7: Bom demais, não, O cara rouba, é, só que o que ele foi flagrado só, com esses 30 mil. Só que agora se o cara falar mal do, do Supremo Tribunal Federal, é preso. Preso e tem mais uma coisa, um, um vídeo que o cara aí fez não sei nem quando virou, virou flagrante. É, prisão em flagrante por estar falando mal do, do, do Supremo Tribunal. O cara roubar, tá tudo bem, não tem problema não. É Alberto, que do Bessa.
0: Mas são, bom, independente de ser flagrante ou não, mas uh, também tá errado, né? Também tá errado, falar mal de qualquer... E aí é o seguinte, não tô, não tô defendendo os ministros do Supremo, eu tô defendendo a instituição. Eu acho que a instituição, é, 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 é o poder judiciário, não os membros, mas eu falo do poder institucionalmente falando, não tô fulanizando aqui o debate. Tá? dizendo, olha, fulano ou cicrano, mas eu acho que a instituição, poder judiciário, a instituição, poder legislativo, a instituição, poder executivo, independente de quem esteja lá, essas instituições, os três poderes, eles, os três poderes, eles precisam ser respeitados de forma equânime, de forma uh, igual, né? Então, tá, é, é isso que a gente precisa ter esse esse olhar, esse olhar que a gente precisa ter. São 10 da manhã, 56 minutos. Perdemos, voltamos, doutor, doutor Ricardo? Vamos lá, doutor Ricardo, 3 minutos para a gente concluir, mas aí eu vou trazer as falas aqui do ministro Marco Aurélio Mello para a gente finalizar. Uma das falas foi a seguinte: vou okay. repetir aqui. Se por acaso a Câmara dos Deputados, ao meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, os deputados prestarão contas nas eleições de 22. E depois Marco Aurélio disse ainda, pela periculosidade demonstrada, sinalizada por ele, pela existência do crime permanente que ele vinha praticando, inclusive ameaçando integrantes do Supremo. Nunca vi uma fala tão ácida, tão agressiva, tão chula, partindo de um deputado federal. Não este é o papel do deputado federal. Duas declarações do ministro Marco Aurélio Melo, para só comentar em um minuto e meio.
6: Olha, é, o ministro Marco Aurélio, ele é integrante de um poder. Ele é, tem a sua opinião... E exerce esse direito sagrado da livre, da, da livre é, é, expressão, da liberdade de expressão. Agora, da política tal qual o poder é, judiciário tem as suas diretrizes, tem as suas prerrogativas, também não pode ser misturada com as prerrogativas do poder legislativo. Então ele pode falar e expressar até como cidadão. Mas é, o que a, a, a Casa Legislativa vai fazer em relação ao deputado, aí não cabe é, nenhuma ingerência de, de quem quer que seja. Agora, só esse arremate que eu queria fazer é o seguinte, é que eu, como ministro, eu fosse o ministro nesse caso, eu é, 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 reportaria à Procuradoria Geral é, da República para que a Procuradoria Geral da República oferecesse, tomasse as medidas cabíveis. Eu particularmente não, me dir... não, não mandaria prender o, o, o deputado é, A, B ou C, independentemente de quem fosse, de que matriz ideológica fosse. Eu acho que isso não, não contribui com todo respeito à decisão ministerial, à decisão do, do ministro, mas eu acho que é, é, existem caminhos e caminhos para resolver, porque isso é onde está aquele limite que a gente falou aqui de Montesquieu o choque entre poderes, a convivência entre, entre os poderes. Porque outro, de outra, de, outra, de outra visão, poderia dizer que foi uma mácula, foi uma ofensa ao poder legislativo. Não é? Então, isso é uma questão bem sensível, que fosse eu um juiz, eu é, é, abriria, abriria vistas, como a gente diz, a gente, é, iria expor a situação para o, o o, para que o, o público possa entender, para o, o promotor geral, o promotor Sim. federal geral, é, 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 é o, o, o Augusto Aras, né? Sim. É, para que ele, ele é, se fosse o caso, que abrisse um procedimento contra o deputado para que se apurasse a conduta do deputado.
0: Doutor Ricardo Sérvolo, obrigado pela participação, até quinta-feira, 10h59, eu não tenho tempo para mais nada, deixa eu agradecer o ouvinte, final do telefone, 13h76, mandou um áudio, de 1 minuto e 22, eu só tenho 10 segundos para encerrar o programa, vai ficar para uma próxima oportunidade. Acabou, vem aí o Band News Station, 1h10, eu tô na TV Manaíra, em primeiro plano, Sâmara, até amanhã, 1h20, no Band News Manaíra, primeira edição.
1: Tchauzinho! Tchau,
0: gente, valeu!